0: Se você conhece ou acompanha o Jovem Nerd, deve ter estranhado a notícia que ocupou os portais de tecnologia e comunicação no dia 14 de abril de 2021. Alexandro Ottoni e Azaghal, fundadores do Jovem Nerd, vendem a empresa para o Magalu. Inicialmente foi um susto, né? Depois, os caras explicaram o quão bom isso será para eles e para os fãs, que terão mais conteúdo, como novos podcasts e mais episódios das atrações, a partir do momento que toda a operação da empresa, que é dona do Nerdcast, o maior podcast do Brasil, e outras atrações em vídeo, como Nerd Office, Nerdologia e Nerd Player, passa a ser controlada pelo Magalu o gigante do varejo brasileiro. Tá, isso você viu nos noticiários, ou pode até estar tá se informando agora. Mas o questionamento que eu levanto hoje é o seguinte. O que isso representa para a cena de podcasts no Brasil? Recentemente eu fiz um vídeo com previsões e questionamentos sobre qual será o futuro dos podcasts no Brasil. O link está na descrição para quem não viu. Mas nesse conteúdo, eu falei sobre como o Brasil vem flertando com o podcast e como os livecasts, como o Flow Podcast, tem popularizado o consumo dessa mídia. Ainda fiz um comparativo com o cenário nos Estados Unidos, onde grandes empresas disputam exclusividade de atrações e vozes das personalidades americanas para ganhar espaço no ouvido dos usuários. No vídeo eu ainda menciono o quão longe isso tá do cenário brasileiro, como estamos engatinhando nessa evolução. Mas bom. Parece que eu tava errado, né? <risos> a compra do Jovem Nerd pelo Magalu, ao meu ver, representa o começo de grandes movimentações comerciais voltadas ao fomento de podcasts em nosso país. Até porque o Magalu tem crescido monstruosamente nos últimos anos, se tornando uma das maiores empresas do Brasil, com investimentos que giram em torno de bilhões de reais. Esses caras entenderam, é, quer dizer, a Luísa Trajano e seus executivos entenderam muito bem o próximo passo da publicidade brasileira: estar atrelado. Ao consumo de conteúdo. O Jovem Nerd é a terceira empresa que o Magalu comprou esse ano que é voltada a conteúdo. Antes dos nets, a Lu já havia adquirido o portal de notícias Canal Tech e o Steel The Look, voltado à moda. Como é dito na reportagem que anuncia a compra do Jovem Nerd, a intenção do Magalu é incorporar as atrações do ecossistema nerd ao seu super app, aumentando o tempo de consumo e plugá-los em sua estratégia de anúncios com o Magalu Ads, possibilitando a criação de branded content, que é quando a marca vem atrelada ao conteúdo, assinando ele, possibilitando conteúdos educativos para vendedores do site, por exemplo, ou o público em geral. Mas focando no Nerdcast, eu vejo essa como a maior compra do mercado de podcasts brasileiro. Os valores não foram divulgados, e eu acredito que esteja na casa dos milhões, como diz o senhor K. Mas o valor do programa é incalculável. Se contarmos que a atração tem mais de 15 anos e que desde 2016 já tem mais de um milhão de downloads por episódio que são lançados semanalmente. Em 2019, o Nerdcast já atingiu a marca de 1 bilhão de downloads, sendo o terceiro no mundo a alcançar esse feito. E por que eu tô levantando isso aqui? Pra mim, essa compra vai movimentar muito o mercado. Já tivemos esse ano a Globoplay, o maior streaming genuinamente brasileiro, agregando podcasts em sua plataforma, fazendo parcerias com o B9, outra empresa grande de podcasts, e fomentando a mídia podcast no mercado publicitário, por meio do Audio Day, evento criado pela Globo para esse intuito. Eu prevejo que a compra do Jovem Nerd vai fazer as marcas e agências olharem cada vez mais a mídia podcast. E isso se reflete em todo o mercado. Onde existe público, principalmente fiel, como é o caso do Jovem Nerd, existe interesse das marcas. E onde tem interesse das marcas, tem dinheiro. E onde tem dinheiro, tem mais gente querendo dinheiro. Então, aparecem mais programas que atraem mais público e assim a roda vai girando e aumentando de tamanho. Acredito que daqui um ou dois anos, com o fim da pandemia e podcasts tendo feito parte da vida de muitas pessoas, muitas pessoas, o meio vai expandir com novos players que já possuem sua audiência em outras mídias. A volta da rotina de se deslocar ao trabalho traz o áudio à tona, permitindo o consumo multitarefa que já existe, mas que será ampliado. E aí o mercado começa a crescer sem fim. Independentemente de como será o futuro dos podcasts, eu digo que o presente já é grande, pelo menos pro Jovem Nerd. Comecei a ouvir o Nerdcast em 2010. Eu descobri o site por conta de um podcast de games já extinto de um site que chamava Now Loading. Toda sexta era de lei pegar o fone e ouvir depois da aula, após baixar o episódio, o novo Nerdcast. Eu tinha uns 14 anos e já ouvia muito o Alexandre, a Zagal, a Portuguesa, Sr. K, a Sra. Jovem Nerd e tantos outros que traziam entretenimento e informação nesse universo de coisas nerd. Anos mais tarde, inspirado por eles, eu criei em conjunto com o Dan Lost, outro fã dos caras, o meu próprio podcast, o Player Select. E agora, anos depois, me inspiro para criar um movimento com um projeto de conteúdo chamado Lacre. Ver tudo dando certo para os caras 11 anos depois é muito gratificante. Eu acho que essa é a maior qualidade que um podcast consegue proporcionar, a ligação e o sentimento de se fazer parte dessa conquista e dessa comunidade. Parabéns, Max. Fala, doutor! Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. É mais um drop do Projeto Lacre, que busca fomentar a produção e o interesse pelo meio podcast para mais pessoas. Quer saber mais? Se inscreva no canal ou comece a seguir o nosso podcast. Assim, você vai ser avisado quando tiver novos conteúdos. Siga também nosso Instagram, o LacreContent. E deixe também seu comentário me contando qual foi a sua experiência com podcasts. Por menor que ela seja, compartilhe sua história com a Lacre. Bom, é isso, doutor. Fica assim então. Até mais.